0: Bet šajā karstajā laikā es nespēju nedomāt par Ziemassvētkiem. <laughs> Cik daudz jūs esat iedomājušies par Ziemassvētkiem, par Kristus dzimšanas dienu? Es atceros bērnībā, kad mēs visi rādi sanācām kopā un, un tad īpaši mazākie bija ļoti centīgi sagatavojušies un mācījušies dzejoļus un kādus priekšnesumus, lai saņemtu dāvanīs. Jo, nu, protams, ka tev tāpat patīkam ir uzstāties, bet vēl papildus motivācija ir, ja tu saņem arī kādu dāvanu un tā nu tie bērni, nu cik daudz jūs esat to piedzīvojuši, vai? vai nesen vēl paši mācījoties nākamajiem uh, ziemas svētku laikiem uh, un lai saņem dāvanus, un tad tie bērni viņi iziet priekšā nedaudz satraukušies un 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 viņš viņš griept tagad sākt to dzejo skaitīt un viņš aizmirst pēc trešā vārdiņa viņš aizmirst, kas bija tālāk. Un tad vecā kaut kur netāl stāvi un "Es esmu šeit. Es tas mēs esam blākus, viskārtībā, kārtībā, uh, aitiņa." Un viņš sakt: "Un aitiņa," un tu viņš turpina un tad viņš pasbrīži paskatās un vecā sakt: "Mēs esam tepat blākus, ir kārtībā." un mazais jūtas aizvien drosmīgāks un Tas jau nav tikai pavisam uh, no agrā bērnībā. Tas tā turpinās katrā nākamajā stadijā, kāda cilvēki ir kāda, kas mums ir līdzās, kas mums ir blakus un, un, un nu, man patīk šis svētku laiks. Un, uh, tas man uzvidināja uz domām, uh, lai mēs lasītu Matevenģeliju pirmo nodeļu. Mēs lasīsim Matevenģeliju pirmo nodeļu no 18. panta un es gribētu, ka jūs atvērtu to arī savās bībalītēs. Atgādinu, šodien es te runāšu par Ziemassvētkiem, bet kaut ko mēs ieraudzīsim šajā rakstu vietā, uh, kaut ko, ko iepriekš neesam saskatījuši. Tātad, Mata pirmā nodeļa, no 18. panta, uh, un tur mēs lasam kopā, kas jau esat atvēroši, var lasīt kopā ar mani, tur ir rakstīts, bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā. Es lasīju un es domāju, wow. Jo Jēzus Kristus piedzimšana nebija nekas tāds ikdienišķs. Vai ne? Tā ar vienu no brīnumainākajām lietām vai parādībām, kādiem, kad pasaules vēsturē notikus. Un šeit Matejs raksta, es jums uzrakstījuši, šis brīnums notika tā. Par to domāju, tas saproti, ka jebkas, kas, kas mūsu dzīvēs notiek, ko mēs vēlamies saņemt vai ko esam piedzīvojuši, vai tas būtu dabīgs vai pārdabisks, tam visam ir kaut kāds Nu, racionāls veids, vai kā mēs to varam izskaidrot, kā tas ir noticis. Bieži tas nenotiek vienā un tai pašā veidā, visbiežāk tas notiek atšķirīgi, kā mēs to saņemam, bet atskatoties atpakaļ vai vismaz debesīs mēs varēsim redzēt, tas notiek tā, tad Dievs tur izdarīja to, tad tas sakārtojas tā, tur tas tur notiek tā, un tā radās brīnums, šis pārdabiskais brīnums, kas notika tajā laikā. Matejs raksta, tas notika tā. Un līdzīgi arī mēs varam teikt Es piedzīvoju glābšanu un tas notika, tas notika tā, es saņēmu dziedināšanu un ļauju man tev pastāstīt, tas notika tā, mums vajadzētu dalīties ar šiem stāstiem, jo Tie var iedvesmot citu cilvēku ticību un tie var atnes cerību citiem cilvēkiem, lai tie saņem to, ko Dievs viņiem ir sagādājis savā dievišķajā pilnībā un uz to Dievs mūs aicina. Lietot ticību. Atcerieties, ko mēs runājam pagājušos vēdien. Lietot ticību. Nevis, lai panāk, ka Dievs kaut ko dara mūsu labā, bet lai saņemtu to, ko Dievs jau ir izdarījis mūsu labā, mēs lietojam ticību un tad mēs varam dalīties arī ar citiem, Tas notika tā. Mums pašiem nav jābūt uh, šokā, ka tas ir nostrādājis. Mums pašiem nav jābūt nesaprašanā, kā, kā tad tas varēja piepildīties. Mēs varam stāstīt, es pieskāros Jēzus šeit uh, apģērba drānas malai un es saņēmu ziedināšanu. Tad tā sievīt gāja un dalījās ar citiem cilvēkiem un arī viņi to pēc tam tādā pat veidā piedzīvoja. Labi lasam, bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā, kad viņa māte Marija bija sadarnāta ar Jāzepu, notika, pirms tie nāca kopā, ka viņa kļuva grūta no svētā gāra. Kad mēs tā apgarot lasam šo notikumu, mēs domājam, wow, cik skaists notikums, bet ja mēs padomājam no Jāzapa perspektīvas, nekur nav rakstīts, ka viņam kāds eņģeļs parādībā būtu par to brīdinājis, būtu viņam kaut ko teicis, tā kā laulātie. Ja jūs domājat, ka jūs ejat sauri kaut kādiem pārbaudījumiem un grūtībām savā laulībā, šeit Jāzebs īsi pirms kāzām uzzina, ka viņa sieva ir stāvoklī. Bet viņa tam tika cauri, un labā ziņa ir tāda, ka Bībala mums skaidra atklāja, ka, ka Marija bija vienīgā sieviete, kurai bija tāds aicinājums, vai arī vīrietis Nevienam citam nav ar tādām lietām jānotarbojas. Mēs lasam tālāk, bet Jāzebs viņas vīrs būdams taisns, Taisns. Un negribēdams viņai darīt kaunu, taisījās viņu slepeni atstāt, bet viņam tā savā prātā domājot, viņš gribēja viņu atstāt, bet savā prātā domājot. Un šeit es domāju, cik labi, ka jāzebs nerīkojās veidā, kā mūsdienās ir populā rīkoties. Un tas ir reaģēt emocionāli spontāni atbildē tajā situācijā, kad tu kaut ko uzzini, kaut ko padzirdi, ka tev uzreiz gribas sprāgt gaisā un mēs ikrus, kā mūsu mācītāji teiktu, Nē, viņš tā nerīkojās, viņš pārdomā, viņš saglabāja mieru, viņš domāja, kas te īsti noteikti, viņš mēģināja pārdomāt, atrast veidu, kā rīkoties, lai neatnestu sāpes, lai nesagādātu vilšanos šiem pārējiem cilvēkiem sev apkārt, un arī, lai neatnestu vēl papildus ciešanas Marijai, ko tajā brīdī viņš domāja, ka tā ir sagādājusi ciešanas viņam. Un te ir vēl viena doma, ka lietot smadzenes nav grēks. Pierakst to un pasakt to kādam savu blakus jo šiet, ka ir šī reliģiskā sabiedrības puse, kas saka, ka mums vajag pilnībā nelietot savas smadzenes, bet kamdēļ tad Dievs tās radīja? Ja mums smadzenes nav jālietot, Dievs grib, lai mēs lietojam savas smadzenes un bieži. Bieži mūs dzīves situācijās, grūtībās, izaicinājumos, Dievs mums dos gudrību, bet ja mēs nelietojam savu smadzenes, tad Dievam ir grūti iedot mums šo gudrību, pārdubisko gudrību situācijās, kur viņš gribētu, lai mēs tā, līdz nonākam ar pārdubis gudrību, bet arī ar savu intelektu, ar savu saprašanu, kur, ko Dievs grib mums dāvināt un bagātināt mūsos. Tā kā lietosim savu smadzenes, lai... Dievs var uh, lietot uh, un darboties arī caur to cauri mūsu domām un saprašanu. Un, protams, bieži Dievs grib mūs vest darīt lietas, kuras ir pār ko mēs varam saprast, un tad mums vienkārši jāļaujas ticībā, kur, kur Dievs, grib mūs, uh, kur Dievs gribus, gribot, uh, grib mūs vadīt. Bet tas, ko mums ir arī jāsaprot, ir, ka mūsu ticība nav, uh, nav vienkārši uzticēšanās, Kaut kādai, kaut kādai domai, kura nav atspētkojiem. Jo, kā jau Bībeles laikos, mēs redzam, ka apustuļiem katram ticīgiem bija jābūt spējīgam atspēko tās cerības pamat, kas ir viņu sirdī, Tāpat arī mūsdienās ir daudzi, protams, kalpotāji, bet ir īpaši kalpošanas, kas sauc apuliģēt vai ticības aizstāvi, kas nodarbojas ar to, ka viņi dziļi studē svētos rakstus un katrā sabiedrībā aktuālā jautājumā vai, vai problēmā vai arī doktorīnā viņi var spēcīgi pamatot, arī racionāli pamatot to, kamdēļ mēs tā ticam un kamdēļ tas ir labākais veids, ko Dievs mums ir dāvājis. Labi, mēs lasam tālāk, bet viņam tā savā prātā domājot, red Tā kunga eņģelis parādījās sapnī un sacīja, sakam, paldies Dievam par eņģeļiem. Ko? Paldies Dievam par eņģeļiem. Eņģelis parādījās un sacīja, Jāzep, tu Dāvida dēls nebīsties. Jāzep, tu Dāvida dēls nebīsties. Viņš atnāca un pirmais, ko viņš saka, ir, Nebīsties. Ziniet, ka mūsu mācītājs ir vairākāks sludināis par to, ka mums nebūs bīties, mums nebūs baidīties tajā ka bailes mūs paralizē. Kad mēs ļaujamies bailēm, tad tās paralizē mūsu, un mēs nespējam tikt ārā no kārais tad aburtā loka, ja mēs ļaujam bailēm kontrolēt mūs, dominēt pār mums, par mūsu domām, tad mēs netiekam uz priekštamdēļ Angels atnāga un visu pirms nebīsties, vispirms nebaiļojies", bet tā nav vieta, kur viņš apstājās. Jo, ja Dievs mums teikt situāciās nebaidieties, nebīsties, tad būtu diezgan sarežģīti, jo nu Nu, Labi, es centīšos nebaidīties, bet problēma ir milzīga man priekšā. Un bailes man sirdī ir. Es kā cīnos ar bailēm, bet tas netiek tām pāri. Tāpēc Dievs uzreiz savu šo anģelu runā un saka viņam, ko viņam būs darīt. Tātad tad nebīsties, bet ņem mariju par savu sievu. Dievam vienmēr ir rīcības plāns. Līdz ar kādu pārbaudījumu, ar kādām grūtībām mēs saskaramies, kur mēs varbūt gribētu baidīties vai reaģēt negatīvā veidā. Dievs saka, neļaujies bailēm, bet rīkojies! Rīkojies. Sper kaut kādu ticību soli īstajā virzienā. Rīkojies. Saka, rīkojies. Kādreiz bailes vieglāk, visgrūtākais solis, lai pārvērtu bailes, ir tas pirmais solis. Piemēram, cik daudz no jums esat bijuši siguldā, kur ir bungee jumping, kad var lekt no vagoniņa ārā. Ir kādi? Ir kādi? Lūs parādat rokas? tā kautrīgi ceļās rokas, bet nu nevai kautrēties par to, ka tu stāvi pie tā vagoniņa malas. Un man īsti nebī bail man nav bail no augstuma, es uztico šīm visām gumijām, bet uh, lielākā daļa cilvēku it kā esot bailes tajā vietā. Uh, un ka tu stāvi tur pie tās malas, tad pats grūtākais solis ir kurš solis. <laughs> Pirmais solis ir grūtākais, pēc tam jau paliek daudz, daudz vieglāk. Pēc tam paliek daudz, daudz vieglāk. Runājot par bailēm, es kādu laiku arī nebija spēlējis volejbolu un nebija arī piedalījies turnīros. Un mēs ar ārvīdu pavisam nesen bijām kādā turnīrā un ļoti netipiski man pašam mēs uzgājām spēlē ar, ar pirmo komandu un tie bija tādi nu, diezgan atlētiski zēni un viņiem bija tādi krekliņi, kas liecina, ka viņi kaut kā uzvarēši un ka viņi Un pirmo spēles pusi man bija tāds iekšējs satraukums, nu, tā kā bailes vai satraukums, un visas piespēles, viss gāja pa gaisu, bet tad, kad miers atnāca manī, kad miers atnāca mūsos, kad tu ap apredi ar to situāciju, nepadodoties, neatkāpjoties, tad turpinā iet uz priekšu, tad, protams, uzvara arī sakoja, un, paldies Dievam, mēs varējām viņu sakaut. Haladuji, dosim Dievam godu. <laughs> nu, tas varbūt iedrošina kādu šodien. <laughs> Jā, ot, tas, ir, tas ir arī tas, ko, ko mums māca ko mums māca Bībeli. Ļoti, ļoti skaidri tā mums atklāja, kā mums būs rīkoties. Un tālāk mēs redzam, ka, ka, ka Dievs ne tikai pasaka nebaidies, Dievs ne tikai pasaka, ko mums būs darīt, bet Dievs arī atklāja šo plašāku ainu šajā situācijā. Viņš saka, kas šim dēlam būs jāpaveic, kas tālāk notiks un kā tas, ko jūs piedzīvojat šagad, tagad, šajā īsajā brīdī, kā tas ietekmēs daudz vairāk cilvēku. Un domājot par to, es sapratu, ka tas ir līdzīgi, tas līdzīgi darbojas arī mūsu dzīves Tas, kam mēs ejam cauri, tas, ko mēs piedzīvojam, var varbūt kārdinājums mums justies, ka tas notiek tikai ar mums un ka tas skār tikai un vienīgi mūs, bet tam ir daudz lielāka ietekme. Un šodien jau pieskārās šai tēmai, kas ir ietekme tam, ko, kam... Uh, Tām cīņām, kurus mēs uzvaram, tiem pārbaudījumiem, kuriem mēs izejam cauri, tam ir daudz lielāki ietekme, daudz vairāk cilvēku, nu, ar to tiek ietekmēti, daudz vairāk cilvēku tiek sveitīt, ir spēki, kas cīnās par mums. Katrā tajā situācijā ir spēki, kas cīnās, garīgi spēki, kas cīnās par mums. Viena cīnās, lai mūs pazudināt, otra cīnās, lai mūs izcelt un lai mēs iziet uzvarā. Un tamdēļ mums ir jāsaprot, ka mēs nekad nesam vieni, un mēs vien... Vienmēr ietekmējam daudz vairāk kā tikai savu dzīvi. Neļauj, lai vienainieks tev samelo, ka tu dzīvo tikai priekš sevis un ka tās izvēles, kuras tu izdari, ietekmē tikai vienīgi tavu dzīvi. Tie ir mēli. Mēs ietekmējam daudz cilvēku dzīves un mūsu šiem uh, pārbaudījumiem un cīņām ir daudz lielāks. Šis uzvar, uzvar kas tiek piedzīvot, ir daudz lielāks par to, ko tikai vienīgi mēs piedzīvojam. Un varbūt, ka šajā rītā Dievs runā uz kādu caur šo rakstuvietu, nebaidies un, 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 un paliec tajā, ko tu dari. Varbūt, ka tevi ir jāpabeidz skola, varbūt, ka tevi ir jāatrod darbs un tu kādu ilgāku laiku jo es cīnījies un nespējas un atrast to, To darbu, ko tu tic, ka Dievs ir tevā sirdī, kas tevi ir jādara. Dievs šodien saka, nebaidies un turpin, turpin cīnīties, tu, nepadodies. Varbūt, ka uh, tevi ir jāatrod kalpošana vai vairāk jāiesaistās kalpošanā. Varbūt tā ir evaņģelizācija. Dievs šo, šodien saka, nebaidies, turpin ticēt par saviem draugiem, turpin ticēt par saviem radiniekiem, par savām paziņām, turpin sludināt evaņģēlī. Nebaidies, nepadodies par savu ģimeni. Šodien Dievs runā uz mums arī caur savu vārdu. Bet domājot par šo stāstu, es sapratu, ka ļoti bieži viss gods tiek dots Marijai par šo varoņu darbu un, un, un šo aicinājumu, kādu viņa nes sevī, bet tad mums jāsprot, ka arī Jāzeps arī viņam bija sava daļa visā šajā piedzīvojumā. Protams, tas nevienam nav nekas jauns, un tomēr, jo Marija tapa grūta, Bet jāzepam bija jāpieņem šis bērns, viņam bija jāpaliek kopā ar viņu. Marijai bija jāiznāsā Jēzus, bet Jāzepam bija jāiznāsā visa ģimene, bija jaustur šī ģimene un arī Marija un Mazuls jāgādā par viņiem. Marijai bija jādzemdē Jēzus, bet mēs jau lasījām, ka Jāzapam, Jāzaps bija tas, kuram bija jādod vārds, Jēzum, katram bija sava loma un katram bija savs uzdevums šajā stāstā. Un vienalga, kādā savas dzīves sezonā tu esi nācis pie Kristus vai varbūt tu nācis pie Kristus, varbūt, ka tu visu savu dzīves izniekojis un, un tev šķiet, ka, nu, viss ir palais garām, tad... Es gribu tev šodien iedrošināt vienal kurā situācijā savas dzīves brīdī tu nāc pie Kristus viņam ir uzdevums priekš tevis un ir kāds specifisks aicinājums kas tev ir jāpiepilda savā dzīvē kamēr tu esi dzīves, dievam ir aicinājums tavai dzīvē kamēr tu esi dzīvs dievam ir uzdevums priekš tevis kas tev ir jāizdara un tas ir daudz lielāks par to ka tev ir jānopelna nauda lai tu varētu samaksāt īri nākamajā mēnesī vai lai tu varētu savu pabarot tas ir kaut kas daudz lielāks un grandiozāks par to, un ja mēs pazīsim viņu, ja mēs ilgosimies pēc viņa, tad mēs to piedzīvosim. Un visbeidzot mēs lasām, ka Dieva vārds piepildās. 22. pantā mēs lasām, lasam kopā ar mani, bet viss tas ir noticis. Lai piepildītos, ko tas Kungs ir runājis savā praviešu mutē, sacīdams: "Redzi, Jaunava būs grūta un zemdēs dēla, un viņa vārdu sauks Imānuēls. Tulkojumā, ko Jesai savā vēstulē mums neatklāja šo tulkojumu, tur vienkārši parādās vārds manuels, bet tulkojumā mēs šodien varam lasīt, šis vārds ir Dievs ar mums. Un tas ir tas, par ko es vēlos šodien runāt. Dievs ar mums. Pasak kādam, Dievs ir ar tevi. Dievs ir ar tevi. Ir tāda īpaša sajūta, ka tu esi Līdzās cilvēkiem, kuriem tu rūpi, ir īpašs sajūta, tu jūties labāk, tu jūties labāks, ka tu esi ar cilvēkiem, kuriem tu esi svarīgs, ka tu esi kopā ar cilvēkiem, kur mīl tevi un, un vēlas to labāko priekš tevis, tādās reizēs, Ir, ir tāds sajūta ka pilnīgi viss ir iespējams, ka, ka tev viss izdosies. Un tad tu atgriezies ikdienā, kur apkārt ir cilvēki, kas varbūt šņukst un rāba ar pirstiem, un tu atkal jūties nedaudz aplaupīts, bet mums tā patīk būt ar kādiem, Kur, kuriem mēs nozīmējam daudz, kur, 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 kuriem mēs esam svarīgi, un Dievs ir ar katru no mums. Bet es domāju par šiem vārdiem. Dievs ar mums. Dievs saka, es esmu ar tevi, es esmu ar tevi. Un es saprotu, ka šie vārdi, es esmu ar tevi, kaut ko nozīmē tikai tad, ja viens vai abi šie, šie tādi, šīs puses... Vai, vai, vai kvalitātes piemīt šai personai, kas saka šos vārdus. Un pirmais ir, ka šai personai rūp, kas notiek ar mani. Tikai tad man tas kaut ko nozīmēs, ka tu teiks, ka tu esi ar mani, ja es zināšu, ka tev rūp, tas, kas notiek ar mani. Un otrā, otrā šī kvalitāte ir tā, ka ja es zināšu, ka tu zini, kas ir jādara, un tu to proti izdarīti. Tā pirmais ir, ja tev rūp, Tas, kas notiek ar mani, tav rūpšis kopējais iznākums. Un otrs ir, ja es zinu un es var paļauties to, ka tu zini, kas ir jādara. Un tu zini, kā to izdarīt, ja gadījumā man nebūs tādas prasmes. Un iesākot šo tematu par, te, par šo dievu ar mums, es domāju, cik daudz mēs patiešām zinām zinam savā sirdī. Cik daudz mēs tiešām esam atzinuši un pazīstam Dievu kā Dievu, kuram rūp. Cilvēks, kā Dievu, kuram rūp mūsu mazās dzīves. Cik daudz mēs tā patiešām varam teikt mūsu pelākajā, pelākās ikdienas brīžos, ka mēs esam pārliecināti bez šaubām, kā Dievam rūp, ka Dievs ir ieinteresēts, ka Dievs vēlas... Un es esmu pārliecināts, ka mūsu draudzēm mēs savā galvā zinām, mēs savā sirdī zinām, jo tas ir sludināts un teiks. Bet vai mums ir šī vārda atklāsa mūsu sirdī, ka vienalga, kas arī notiek, vienalga, kā mēs jūtamies, alga ko cilvēki saka, mēs zinām, ka Dievs vēlas, ka Dievs ir ieinteresēts, ka Dievs grib, lai mēs esam svētīti, lai mums viss izdodas. Tas ir tik būtiski. Tas ir tik būtis, jo tikai tad mēs patiešām varam iepazīt Dievu, Emānuēlu Dievu, kas ir ar mums, ja mēs zinām, ka viņam rūp. Un Bībela mums atklāja, un tā rakstviet, ko mēs visi, protams, citēt Jāņa evaģēlijā ir teicis, ka Dievs mīlēja, tamdēļ viņš deva. Mīlēja, tamdēļ viņš deva. Tad arī uh, apstūs Pāvils mums atklāja, ka Dievs savu mīlestību jau ir pierādījis. Viņš jau ir pierādījis to, cik ļoti viņam rūp atliek mums tikai tam noticēt, to pieņemt un, un ļaut, lai šī atziņa iesakļojas mūsu sirdī. Bet šī otrā doma ir, vai šī persona, kas saka, es esmu ar tevi, vai šī persona tiešām zina, kas ir jādara un zina, kā to izdarīt. Un tas arī ir lielais jautājums, ko es gribētu, lai mēs katrs pārdomājam. Vai es savā ticības ceļā, savā ticības šajā dzīves posmā esmu vietā, kad es esmu simtprocentīgi pārliecināts, ka Dievs zina, kas notiek manā dzīvē, ka viņam ir atbildes, ka viņam ir risinājums, un tas, ar ko es netikšu galā, viņam tas ir iespējams. Jo, ja mēs lasām Bībeli un mēs kristieši esam Bībeles lasītāji, nav ne mazākās šaubas, ka tas ir tas, ko Bībeli māca. Nav ne mazākās šaubas, ka Dievs atkal un atkal to ir apstipinājis un teica, es esmu ar Tevi, Tev izdosies, izvedīšu Tev cauri, bet vai mēs tam ticam? Jo tikai tad šie vārdi mums kaut ko nozīmē, ja mēs zinām, ka viņam kas notiek ar mūsu dzīvēm, un ja mēs zinām, ka viņam izdosies, ka, ka viņš spēja izdarīt visu, kas, kas mūs, ar ko mēs dzīvē sastapsamies. Es domājot par šo, šiem vārdiem, Dievs ar mums, un par šīm divām uh, lietām vai kvalitātēm personām, no, no kurām mēs gribētu dzirdēt šos vārdus, esmu ar tevi. Es iedomājos, nu, ja es nonāku kādā erudīcijas uh, raidījumā, Un tur būtu mums tiktu uzdot visādi jautājumi parunā un par visādām lietām, kuras varbūt īpaši labi neorientējos, tad, ja man blakus atrastos kāds cilvēks, kuras labi zinu, ka viņš nav nav izglītoši šajos jautājumos, tas man nenes nekādu mieru, un ja mums uzdod jautājumu, sarežģīt jautājumu par kaut kādiem kosmiskiem procesiem, un, un, un šis cilvēks man teikt, David, neaustrauties, es esmu ar tevi. Es teiktu, ko tu bēr tas tā stāstēji provu, ko man neko nepalīdz? Tu neko nezini, vai ne? Bet ja mēs zinām, ka šis cilvēks mums līdzās ir ļoti labi, ļoti erudīts šajos jautājumos, tad mēs jūtīsimies tā kā, Baigie gudrīši, ne? Jūs varbūt tas ir kādreiz bijuši ar cilvēkiem, tu redzi, ka viņš varbūt pats to neprot, vai viņš arī nezin, bet viņam blakus ir kāds, kas to prot, un viņš arī uzreiz jūtas, ka viņš ir baigais gudrinieks. Nu, tas ir līdzīgi, kā, kā mēs dzīvotu, kā mēs dzīvojam, kad mēs apzināmies, ka Dievs ir ar mums, ka viņam rūp, kas notiek mūsu dzīves, un ka viņš spēj atnest atbildu un atrasinājumu jebkurā situācijā, ar kādu mēs arī saskartos. Pats Dievs ir ar mums. Bet es domāju pie sevis šie vārdi Dievs ar mums. Dievs saka, es esmu ar tevi. Ko tam vajadzētu mums pateikt šodien, 21. gadsimtā? Ko tam vajadzētu nozīmēt priekš mums? Un es, 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 nu, es nonācu līdz šim trim punktiem, ar kuriem es īsi gribētu padalīties arī šajā rītā. Un es ticu, ka tie būs... Un šis vārds ir tas, ar ko Dievs arī var mazgāt mūsu šodien, lai mēs jau vairāk atzītu to, ka Dievs ir klātasožs mīlestības Dievs mūsu dzīvēs. Un pirmais, ko es redzu, ko Bībeli lasot mēs atkal un atkal dzirdam un šodien jau pieminējām, ir tas, ka ja Dievs saka, es esmu ar tevi, Dievs ir Dievs ar mums, viņš saka, līdz ar to nebīsties, pasak to. Nebīsties, nebīsties. Šeit mēs Jeremijas grāmatā lasam, kur Dievs runā uz jauno Jeremiju un principā šajā gadījumā Dievs uz Jeremiju runā līdzīgus vārdus, kā Pāvils runā uz jauno Timotēju. Šeit Dievs saka, nebīsties no viņiem, nebīsties no tiem, kas varbūt gribēs tavu stāties pretīm un teikt, ka tu esi pārāk jauns. Nebīsties no viņiem, jo es esmu ar tevi un es tevi Pasargāšu, saka tās kungs. Nebīsties no viņiem, es tevi pasargāšu. Tad pirmais punkts ir, Dievs saka, es esmu ar tevi, Dievs ir ar tevi, tam dēļ nebīsties. Saka, nebīsties. Nebīsties. Kad es vēl biju uh, maz zēns, es vēl biju pusauļš gados, tad uh, manā dzīvē ienāca kāds jauns, Uh, nu, vīrietis. Uh, jūs viņu daudz pazīstat. Šodien viņi mūs skatās tiešraidē, bet viņa vārds ir arvīts. Uh, viņš kalpo mums arī kārtībniekos. Un vi, uh, viņš ienāca manā dzīvē un mūs savienoja tas, ka mums abiem patīk spēlēt pludmāls volejbolu. Un, uh, es biju tāds nevisai veikls pusaudzis. Uh, pamatskolā es pat nevarēju nereiz pievilkties. Un, uh, viņš bija mans sports skolotājs, viņš man kaut kā dabūja cauri uh, visai uh, pamatskolai un tad līdz vidusskolai viņš nedaudz man parūdīja. <coughs> Bet mēs sākām kopīgi braukt pa dažādiem volejbola turnīriem, kas ir rajona turnīri. Un Nu, tur pārsturā bija tādi jauni vīrieši vai jau tādi kārtīgi vīrieši dzīves briedumā. Un es kā tāds maz pusaudzis visdrīzāk tur nebūt juties iederīgs vai nebūtu juties droši tur. Bet es pazinu Arvīdu. Un kas jūs zinat Arvīdu, viņš ir vairāk kārtējs uh, uh, nu, uh, judo čempions augstākajos līmeņos judo čempions. Viņš man bija stāstījis par to uh, nu, par saviem balderājas laikiem, viņš, kad atnāca draudz, viņš bija gludis kults, tāds sportis džeks, un viņš bija visi to stāstījis, un viņš bija pavadījis laiku ar viņu kopā. Un es domāju, ka tamdēļ, kad mēs braucām uz tiem turnīriem, es jutos diezgan komfortābli. No nu, es zināju, kamēr Ārvīds man ir blakus es, es, es diezgan labi tikšu galā, un es pat mazliet sāku sprēgāt un kaut ko tur ar, ar vīriem, jo Ārvīds bija ar mani, un es zināju, ka es esmu drošībā. Draugi, Vienalga, cik tie cilvēki mums apkārt ir pieredzējuši un stipri un spēcīgi. Dievs ir visu varens Dievs. Un Dievs ir tas, kas ir apsolījis mūsu sargāt. Ja Dievs ir ar mums, tad viņš saka nebīsties. Un ne tikai viņš mums saka nebīsties, viņš saka, ka mums tas ir iespējams. Tamdēļ, kad tad, kad mēs apzināmies, ka mūsu Dievs nav mīstmies, ka mūsu Dievs nav tālu esošs Dievs, kas tikai raida labas domas, bet mūsu Dievs ir spēcīgs Dievs kara vardons, kurš var ar savu vareno elkon un stipro roku izraut mūs no jebkuras situācijas, Tad mūsu sirdīs ir miers, un nekas mūs nevar iebiedēt, un nekādas bailes nevar valdīt pār mums. Jo pilnīga mīlestība aizdzen visas bailes. Paldies jums! Pilnīga mīlestība aizdzen visas bailes! Dievs ar mums nebīsties, nav pamata baidīties. Vienalga, kas stāv tev pretim, vienalga, kāda cilvēka vai kādas situācijas būs tavā priekšā, tev nav pamata baidīties, jo tev blakus ir ārvīts. Nē, tev nav ārvīts blakus, tev blakus ir Dievs. Visuvarans Dievs. Visuvarans Dievs. Viņš ir spēcīgs. Un mēs redzam, ka... Nebīsties, šis vārds nebīsties runā par apsardzību. Tad pirmais, Dievs ar mums, viņš ir apsolījis mums apsardzību, viņš ir mūsu sargs, viņš mūs sargā. Un šeit es tikai dažas rakstuvies gribu nolasīt, kas ir tā apsolījumi, kuru katrs no mums, mēs arī varam ielikt savā dārgumu krātuvē un stāvēt uz tiem un ļaut, lai tie mums dod Hicības drosmi. Pirmais mēs redzam, ka otrā mūzes grāmatā 23. nodaļā, 20. pantā Dievs saki, saka, redzi, es sūtu eņģeli tavā priekšā, kas tevi pasargās šinī ceļā un tevi novedīs tanī vietā, ko es tev esmu sataisījis. Cik daudziem Dievs kaut ko par jūsu nākotni, par kaut ko, kur Dievs jūs grib aizvest, kur Dievs jūs vada. Dievs saka, es sūtu eņģeļus tavā ceļā, viņi jūs pasargās un viņi pārliecināsies, ka jūs aiziesiet uzvarā līdz manai absolītajai vietai. slava Dievam! Man, ne? Slava Dievam! Dosim aplaus Dievam! Halleluja! Jūs esat dzirdējuši arī stātu šeit, kad mēs cēlām šo pirmo draudzes nāmu. siekritu, iekritu akā, kas bija daudz dziļāka, nu, kas bija dziļa, kur vēl bija pa vidu miedz, kur uzdurties, kur bija arī ūdenis attiecējis. Es tur nomirt, bet pārdebiskā kārtā. Es pats neatcerošo šo krišanas mirkli, bet kad es atceros, ka es stāvu tur lejā vairāku metru dziļumā skatos uz augšu, Man kājas, abas manas kājas ir noliktas uz maziem ķieģeļa izvirzījumiem akas malās un es stāvu un izglābts un es zinu, ka to nevarēja izdarīt neviens cilvēks. Es zinu, ka tās bija protams man vecāk lūkšanas, bet tie bija dieva eņģeļi, kas pasargāja man dzīvību, kas pasargāja mūsu pasargā Uz draudzes ēka nav celtus uz bēna bērna asinīm, bet uz tās jēra asinīm, kurš nomir par mūsu grēkiem, lai mēs dzīvot viņu pasargāt Dievs ir tas, kas mūs pasargā. Otrā teslonķiešiem 3.3 ir teikts, tas kungs ir uzticams, viņš jūs darīs stiprus un pasargās no ļauna vai pasargās no ļaunās gribu, lai jūs pamanat, ka šeit rakstīts ir, ka viņš darīs jūs stiprus, saki mani stipru. Mums ne tikai ir jāatcer uz to, ka Dievs ir ar mums, jo viņš ir ar mums, bet Dievs saka, es jūs esmu ekipējis, es jums esmu Devis vāru, un kad mēs pildamies ar viņu vārdu, tad viņš dara mūsu stiprus, un mēs varam stāties pretīm ieneiniekam un redzēt, kā viņš bēg. Visbeidzot, filpiešiem 4.7 ir teicis, un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu. Jēzu, Dieva miers, šalom, pasargās mūsu domas, pasargās mūsu sirdis. Jēzu, Kristu kadā citā vietā Pāvils rakstīja šiet kolosiešiem, viņš teica, lai Kristus miers valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti. Dieva miers, lai valda mūsu sirdīs. Mums miers parasti asociējas ar tādu maigumu bet dieva miers ir valdonīgs dieva miers var valdīt, dieva miers var dominēt par visādām situācijām kad stress nāk kad bailes nāk mēs sakam man ir dieva miers dievišķais miers ir manā sirdī es nesatraukšos es nebīšos jo ar mani ir dievs Immanuels, dievs ar mums otrais vārds Tātad pirmais ir Dievs ar mums, tamdēļ nebīsties. Otrais ir nezūdies. Nezūdies. Mēs lasām, ka Jēzus teica šos vārdus. Mateja manģelī nodaļā Jēzus teica, Nezūdi, nezūdieties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsit un ko dzersit, ne savas miesas dēļ, ko vilksiet mugurā un tā tālāk. Par to visu pasauli zūdās, par to visu pasauli satraucas. Šī raksturvēta mums principā saka, ka mums nevajag, lieku satraukties par mūsu interesēm, tiekties tikai, lai mums ir labāk, lai, lai, lai mēs esam aprūpēti. Mēs varam dzīvot brīvāk, mēs varam dzīvot arī rūpējoties par citiem, dzīvojot arī ar dāsnu roku, ar dāsnu sirdi. Šeit vēlāk viņš saka, re, kā Dievs rūpējās par putniem, gaisā par dzīvniekiem, laukā, vai tad jūs nesat daudz vērtīgāk Dievam. Šo pasauli Dievs ir radījis mums šie dzīvnieki, šī daba. Tas viss ir radīts priekš cilvēku, lai mēs varētu dzīvot un redzēt Dievu roku darbus, bet mēs, draugi, esam izredzēta tauta, ķēnišīgi priesteri, lai mēs dzīvotu sadraudzībā ar viņu. Par neko citu šajā pasaulē nekas tāds nav teikts. Tamdēļ, redzot to, kā Dievs rūpējas par dzīvniekiem laukā, par putniem gaisā, nesatrauksimies un nebaidīsimies, ka viņš nerūpētos par mums, jo viņš rūpējas. Dievs ir tāds Dievs, kas rūpējas par savējiem. Un šeit es gribu padalīties ar kādu savas dzīves atmiņu, kad es vēl biju maz zēns un šīs atmiņas jau man ir sēls tāl tāl palikušas manā pagātnē knapi, vai es atceros, kā tur jaunībā gāja, bērnībā mēs reiz preizē izbraucām, jo mēs dzīvojām mazā dzīvoklītī, un tad, kad bija kāds brīvāks laiks, vasara, vecāki centās mūs kaut kur aizvest, lai mēs kaut ko redzam un kaut kur esam svaigā dabā, brīvdabā. Un es atceros, ka, ka es devošajos ģimenes izbraucienos, es pilnībā nebija satraucies. Es varbūt satraucos, ka Valters vai kiti ieņems man mīļāko vietu mašīnā vai tramvajā, vai es nezinu, ko mēs tajā laikā braucām. Jo, ziniet, man kā mazākajiem vienmēr viņi gribēja panākt, es sēžu pa vidu. Tas bija vienīgais, par ko es varbūt satraucos un zūdījos, bet vis, par vispārējos vienkārši plūdu. Es vienkārši plūdu un baudīju par to, kā tēls par visu bija padomājis un parūpējies, māma par visādām lietām. Un starp citu, šī ir ļoti liktenīga bilde. Jo šī ir pirmā reize, kad mēs ēdām šos čipsus. Manās rokās, jūs tās taisnē, garie čipsi tas bija tas īpašs piedzīvojums. Šī ir ļoti dārga bilde. Bet, nu, es domāju, ka jūs arī atcerieties, kā tas bija, kad jūs bijāt bērni. Un tad bija mums māc, kas netop kā bērns, tas nevar iemantot debesu valstību. Nu, tad, ja mēs dzīvotu tā kā bērnu, protams, Dievs mums ir devis galvu, mums ir jādomā uz priekšu, mums ir jāstrādā, un, un jādara viss tās pārējās lietas, bet pārtām visam mums ir jāsaprot, ka Dievs ir tas, kas gādā par savējiem. Dievs ir mīloši tā, kā Lilitiņa jau teica, ja mēs ļaunu vecāku būdam labi, cenšamies un, protams, rūpēties par saviem bērniem, tad, ja mēs saprotam, ka Dievs ar mums, Ir Dievs, kas mūs mīl un kas rūpējas par mums vēl labāk nekā mēs rūpēmes par saviem bērniem. Tā mums nebrīdi nevajadzētu zūdīties. Ir pat cilvēki mūsu draudzēm, mēs esam dzirdējuši par viņiem, kuri vienkārši plūs caur dzīvei un kādreiz es domāju, dzirdo tos stās, domāju, nu kā var tā dzīvo, tur taču būtu jāsatraucās, bet viņi tur to izdar, tur to izdar, un tad kā no finanses, bet finanses uzrodās, un tad tas tur notiek, un tas tur notiek, un Dievs par viņiem rūpējās. Un varbūt kādiem no mums tā stiprā puse mums viegli ir tā plūst bezabildīt caur dzīvē. Tu mums ir nedaudz jāpieliek un jākļūst par pieaugušiem. Bet daudziem, kas varbūt mēs esam, tas bija tā pusē joks, bet daudziem, kas mēs esam tādi, kas mēs visu laiku uztraucamies un zūdamies, Dievs saka, nu palaid, nedaudz tās gūžas vaļā varbūt uzticies, ka es par tevi gādā, es par tevi rūpējos, tu esi manās rokās un es tevi aizvedīšu līdz tavai absolītē ja man. Patiesībā tas ir vienīgais priekšnoteikums, lai mēs tur nonāktu. Kamdēļ Izraela tauta nevarēja iet absolītajā zemē, tamdēļ, ka viņi visu laiku zūdījās. Visu laiku kaut kas nebija labi, visu laiku kaut kas bija par lai gan Dievs par viņiem rūpējās. Atvērsim savus acis un redzēsim, kā Dievs par mums rūpējas un vienkārši baudīsim to, cik viņš ir labs, viņš ir brīnišķīgs Dievs. Un šeit dažas rakstuviedas, 84. psalms 12. pants ir rakstīts, tas kungs neaizliedz nekādu labumu tiem, kas nenozīdzībā staigā. Nekādu labumu, cik daudz viņš neaizliedz. Neko viņš neaizliedz, visu viņš grib, lai mēs iemantojam. Filipiešiem 4.19. Mans Dievs apmierinās katru jūsu. Mans Dievs apmierinās katru jūsu. Pasak to sevi. Mans Dievs apmierinās katru manu vajadzību. Pēc savas godības pilnās bagātības. Kristu Jēzu. Un romiešiem 8.32 ir teikts: Un šī ir ļoti spēcīga rakstuvieta, kad laika apkaļ mācītājs par to runāja. Viņš jau savu pašu dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodēvis nāvē. Kā? Un šis jautājums ir retorisks jautājums. Tas ir jautājums, tas nav iespējams. Kā? Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Šis otrais punkts, nezūdies, ir apsolījums, ka Dievs ar mums ir apgādātājs. Viņš ir tas, kas rūpējas par mums, viņš ir tas, kas gādā par mums. Tātad, Dievs ar mums, viņš saka, ka tas ir nebīsties, nezūdies, un trešais jums patiks visvairāk. Paļaujies, jebūsticies. Paļaujies, būsticies. Jeb Salman pamācībās ir rakstīts, paļaujies uz to kungu no visas sirds. Domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavas takas. Uzticies tam kungam, paļaujies uz viņu, paļaujies uz viņu, viņš darīs savu daļu, viņš ir izdarījis savu daļu, vienkārši uzticies, vienkārši uzticies. Mēs vairāk varam uzticēties tai personai, kuru mēs labāk pazīstam. Tamdēļ, ja mēs nepazīstam Dievu un mums neinteresē attiecības ar viņu, mēs nepavadam laiku viņu vārdā, mēs nepavadam laiku viņu klātbūtnē, tad mēs varam teikt, ka mēs uzticamies viņam un dziedā tās dziesmas, bet mēs paties nevaram uzticēties viņam, ja mēs viņu nepazīstam iepazīsim Dievu, uzticēsimies Viņam. Vienal kād, kādā savas dzīves sezonā to es. Varbūt ka tagad ir miera laiks, tas ir laiks, lai tuieguldītos attiecībās ar Viņu. Varbūt ka tu ejs cauri grūtībām, zini, ko, arī grūtībās jūs varat, tu var iepazīt Dievu vēl vairāk. Arī uh, to sakt par laulībām vai jebkurām attiecībām, ka tas bieži ir brīdis, kad vis vairāk cilvēki satuvinās, nevis tad, kad ir vislabākais laiks, bet tad, kad ir kaut kāds grūtības. Tas ir tā ar tas ir būstā ar laulībām tas būs tā arī tavā dzīvē. Ja grūtību laikā tu nevis bēgsi no Dieva, bet tu skries pie viņa un teiksi, Dievs, man vajag tavu palīdzību, es netieku galā, tad tās grūtības, kas nāca, lai tevi iznīcināt, tas patiesībā nostrādās tev par svētību, ka tu jau vairāk iemīlēsies Dievā un nodibināsi stiprāku saikni ar viņu, un viņš ir tavas dzīvības un spēka avots. Dievs ir, Dievs ir. Mēs pagājušā nedēļā bijām ceļojumā ar, ar, ar manu sievu Esteru un meitiņu Stefāni un tas bija pirmo reizi pēc ilgāka laika ceļojums, kad es neko nebija gatavojies. Es pilnībā negatavoju, ne, neko neplānoju, tamdēļ, ka tur bija kāda ģimene, kas dzīvoja tur Beļģijā. jūs varbūt kādu viņu pazīstat, viņi tagad arī skatās, kur abi atsūtīšu brīnišķīgu plānu un tā, nu, Man ierast, ierastais, mans ierastais plāns parasti ir izplānot un saprast, kur mēs kur darīsim, un tam līdzīgi, lai nekur nav nekāda apstāšanās un nav aizsieras. Bet uh, šoreiz es vienkārši aizbraucu un es, es vienkārši uzticējos. Es vienkārši baudīju un un plūdu, un mēs braucām, kur viņi teica, tagad aizbrauksiet uz turienu, pastīsties to un, to un to un mēs tā darījām, un tas arī bija, tas arī bija brīnišķīgi, ka tu vienkārši var uzticēties un paļauties uz kādu, ka kāds Cits ir izdarījis kaut kā daļu, kas tev nav jādara, draugi. Dievs ir izdarīs to, ko mums nav jādara, un ko mēs nemaz nevaram izdarīt. Tādēļ vienkārši viņam, ka viņš plānu, ka viņš ir visu, ka viņš ir visu, lai mēs varam iemantot un vienkārši dosimies šajā ceļojumā ar Jēzu, teiksim, es pateicos Tev, kas esmu tik brīniši radīts, es pateicos, ka Tu man svētīji, ka Tu man vadi, lai gan tagad vasarā ar kārst, es pateicos, ka man visšī sviedrēšanas sistēma ļoti labi strādā un es varu var atzisēties, es pateicos, ka Tu man dod gudrību, lai manā ikdienā es būt par svētību citiem cilvēkiem un tā ir tā, tās būs bezpiepuls pārmai Bez piepuls, pārmaiņas, izmaiņas savā dzīvē. Ja tu grib transformēties, turim mainīties viņu līdzībā. Tas nevienmēr ir ar spēku, tas nevienmēr ir vienkārši, "Nē, es to nedarīšu." Tas kādreiz ir vienkārši sakot, "Dievs, es uzticos tev. Es ka tu esi izmainīs man, ka es esmu pilnīgi cits cilvēks, kas mīl tā, kā nekad nās mīlēis, ka es esmu dziedināts, un lai gan man varbūt tagad sāp, es lēkāš. Jebat ja man, kāj ir laus, tas es zinu, ka man dziedināšana ir ceļā, kad tu to Dāvājas. Varbūt jūs atcerties, man bija lausta kāja un man likās forši, kas varēju uz vienas kājas lēkāt, jūs otra nevarēju pielikt pie zemes. Un tam man liekas, cik daudz mēs te esam, kas mēs varētu neprātīgi slavēt to kungu un rabām, kājām, veselām un tāpat nevaram atrauties no zemes, lai vienkārši pazemotos viņu priekšā kā ķēniņš Dāvids, lai slavētu un dejot visvarnā divu priekšā, mums to vajadzētu darīt. Un tātad trīs rakstuvietes, ko jūs arī varat pierakstīt mājās vairāk pastatēt Efeziešiem 20, ir rakstīts, jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu, jo šis te vārds paļaujas, tas mums atklāja to, ka Dievs ar mums, viņš ir Dievs, kas līdzdarbojas mūsu dzīvēs, kurš ir iesaistīts, kas līdzdarbojas mūsu dzīvēs, tātad, mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu 15.5. Jēzus saka, es esmu vīna koks un jūs esaties zāri. Mēs esam tik ļoti savienot un tik ļoti kopā ar viņu, ka viņš ir kā koks un mēs esam viņa zāri. Un Jāņa 16.13 ir teicis, Jēzus runā par patiesības garu, kas nāks un vadīs mūs visā patiesībā. Svētais gars ir tas, kas ienāca mūsu dzīvēs un vada mūsu priekšu un vada mūsu uzvarā. Un tā ar mums pirmais nebīsties, viņš tevi sargā. Otrais punkts, nezūdies, viņš pats par tevi gādā. Un trešais ir paļaujies, jo viņš ir ar tevi, viņš nekad tevi neatstās, vai naug vai tu piedzīvo uzvars, vai tu piedzīvo zaudējums, vai tu piedzīvo sāpes, vai priekus, viņš ir ar tevi. Un viņš nekad tevi neatstās. Nekad, pasak to kādam, nekad. Dievs nekad tevi neatstās. Nekad. Nekad trīsvienīgs Dievs ir ar mums. Trīs vienīgas Dievs ir mums. Jēzus atnāca šeit uz zemes, viņš dzīvo un viņš mums parādīja, ko nozīmē, viņš mums atklā šo Dievu vārdu Dievs ar mums, jo viņš bija Dievs starp cilvēkiem. Tad Jēzus teica, jums būs labāk, kad es aiziešu, jo nāca Dievs svētais Gars, kas tagad mājo katrā no mums, un Tēvs un Dēls caur Svēto Garu mājo katra mūsu sirdī, tamdēļ trīs vienīgais Dievs. Un tad kad trīs ir mūsu dzīves mūsos. Viņš nenāk vienkārši, nu, tā kā mēs kādreiz varbūt, uh, nu, ka mēs staigām apkārt, mums nav līdzi mūsu lietas, tad mēs sakam, nu, ka mē, es jau esmu tikai, nu, Tikai es esmu šeit, vai ne? bet Dievs, kad viņš nāk, viņš nāk līdz ar Dievu, nāk visu Dievu valstību, nāk visu Dieva apsolību, viss, kas mums ir vajadzīgs, tas tās piepildījums ir mūsu trīsvienīgajā Dievā, jo debes ir tur, kur ir viņš. Nevis debes ir varbūt kāda vieta, kur mājo Dievs, gan Bībā mums to atklāja, bet... Tāpat debesis ir Dievā. Man arī Dāvids teica, tāpat mēs dziedam, ja mums nevajag debes, jo tu tur nēsi, jo, jo debes ir vieta, kur ir Dievs. el ir vieta, kur Dieva nav, debes ir vieta, kur Dievs ir. Ja Dievs ir mūsos, tad debes valstība ir mūsos. Tad viss, ko Dievs ir sagatavojis priekš mums, tas mums ir pieejams, mēs varam to baudīt, un tas ir kaut kas brīnišķīgs. Un es gribētu noslēgt ar šo vietu uh, 139. psalmu, kur Bībēle mums atklāja, To, cik Dievs ir intīmi mums līdzās, cik personīgi viņš ir mums klāt. Jo mēs varam teikt, Dievs ar mums nebīsties, nezūdies, paļaujies, bet kas mums var to ilustrēt? Kā mēs varētu ieraudzīt, cik ļoti iesaistīts viņš ir mūsu dzīvēs? Jo, nu, brīžiem mēs sajūtamies par dielkalpojumu laikā, ka Dievs varbūt šeit skatuves ir ar Dāvidu kopā, bet ne jau tur tev blakus. Nē, viņš sēž tev blakus, viņš ir tavā sirdī, viņš, viņš zir tavas domas, viņš zina, ko tu domā, viņš zina, ko tu darī tālāk pēc šī dielkalpojuma. Dievs ir ar mums, un šeit, 139. psalmā, 1. pantā, Dāvid saka šos vārdus Kungs, Tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Tu zin vai es sēdu vai ceļos. Tev ir skaidrs manas domas jauno tāliens. Un tas ir vecajā darībā. Jaunajā darībā viņš vairs nav tāli, ne viņš ir mums klāt. Trešajā pantā, vai es eju, vai es guļu, tu esi ap mani. Un tev ir zināmi visi mani ceļi. Jo nav vārdu uz manas mēles, kas tev, kungs, nebūt zināms. Tu esi, lasīsim to skaļu kopā, tu esi ap mani no visām pusēm. Tu turi savu roku pār mani. Šī atziņa man ir pārāk brīnišķi un pārāk augst, es nevaru to saprast. Kurpleis aizei no tava gara, un kurpleis bēga no tava vaiga? Ja es kāptu debesīs, tu tur esi. Ja es ellē, tu esi arī tur. Ja man būtu rītausms spāna un es nolaistos jūras malā, tad arī tur mani vadītu tava roka un tava labā roka man turētu. Draugi, tas ir tas, cik Dievs ir tuvu klāt katram no mums. Dievs Immanuelis, Dievs ar mums. Tamdēļ nebīsties, nezūdies, bet paļaujies. Kad es domāju, cik Dievs mums katram ir tūklātis, protams, man jāvauk šīs paralēles ar, ar to, ko es piedzīvoju savā dzīvē ar savu meitiņu. Un viņi tagad mums mācās viskaut kur celties kājās un viskaut kur var aizrāpot un, un diezgan strauji var pārvietoties. Un brīžiem ir tāds sajūta, ka viņi kaut ko ierauga, viņi kaut ko iedomājas un, uh, un viņi vienkārši skrien un viņi aizmirst par to, ka viņi taču vajag lai vai mamma ir blakus, kas viņu pasargā no visādām lietām, jo viņa vēl ir Nu, mēs arī tā bieži rīkojamies, droši vien, attiecībās ar Dievu. Un viņi kaut kur aizskrien, un tad viņi tur pieceļās kājās, un viņi priecājās, un, un, un darās kaut ko. Un tad viņi tā, kaut kur paslīd, kaut kas, jo viņi vēl neproda noturēt līdzsvaru, un viņi tā kā krīt, izrādās, ka tētis nemaz nebija tik tālu. Caps! Un viss ir atkal kā kārtībā. Dievs ir tuvu klāt mums katram. Vienalga, vai tu to jūti, vai tu to nejūti, nav vietas, kur tu varētu aiziet, nav grēks, ko tu varētu sadarīt, kad, 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 kad Dievs no tevis novērstos. Jo jau pašā sākuma ēdienas dārzā mēs redzam, ka Dievs nekad nenovērsās no cilvēka. Katrs viņa centiens, caur vecējā derībā un jaunajā derībā tās piepildījums bija veids, kā Dievs centās nodibināt saikni un attiecības ar cilvēku, jo cilvēks savā grēkā bija tas, kas novērsās no Dieva. Dievs ir tuvu tev klāt. baudīsim to, nebeigsim no viņa, Nebū, neiedomāsimies, ka viņš ir takā kā nezin, tolēts papīs, kas pieķēries pie, 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 no, pie kūrpes un nevar no kā tikt vaļā, vai ka viņš ir kaut kāds dīvains spokainis cilvēks, ka kādreiz tā ir bijiski, jūs staigājat apkārt un jūs atskatāties, un pa laikam viens, tas pats cilvēks tev blenži virsū, tu aizveik kaut kur tālāk ja kāds tev skatās, tev pilnīgi polektā nedaudz spokaina bailīga, nē, Dievs nav tās, Dievs ir ar mīlestības acīm tev klāt esošs un viņš tikai iejauksies, ja tu viņu aicināsi, ja tu viņu ljausi, viņš nav tas, kas paņem tev mazo pirkstiņu un visu tevi sagrāva. Viņš saka: nāc tu manā valstībā, viņš ir mīlošais tēvs, kas no savas valstības liekši skatās un gaidi tev mājās un saka: nāc dēls, vienal, ko tu esi darījis, vienal, kā tu esi grākojis, ko tu esi pazaudējis. Es rīb atjauno tavu dēla Un es gribu kaut teļu un svinēt svētkus, jo tu bija pazudis, tu biji kritis, bet tu es atgriezies. Un tas ir kaut kas svinēšanas vērts. Ja Dievs tā priecājas par mums, ja Dievs tā svin katru mūsu uzvaru, cik daudz vairāk mums jāpriecājas par viņu un jābūt pateicīgiem par viņu žēlistību un mīlestību uz mums. Ir tāds teiciens – parād man savus draugus – Un es tev pateikšu, kas tu būsi pēc kāda laika, par ko tu kļūsi. Parādi man savus draugus, un es tev pateikšu, par ko tu kļūsi pēc kāda laika. Un tas ir teiciens, manuprāt, paties teiciens, un mums tas jāliekais zaus izvēloties savus draugus. Un tomēr Dievs sevi ir atklājis ar vārdu Dieva draugs, lai cilvēku draugs, ka Dievs ir cilvēku draugs. Viņš ir mūsu draugs. Viņš ir mūsu draugs, viņš ir Dievs ar mums. Tas, kas mums ir vis tuvākais. Ne mūsu dzīves draugi, ne mūsu ģimenes, locekļi vai citi cilvēki nekad nebūs. Un nevar būt tik tuv, kā Dievs ir mums, mūsu dzīvēs. Dievs ir mūsu draugs. Un, kad mēs tā dzīvojam, tas šis teiciens, lai Dievs dot, ka šis teiciens paties piepildās. Un Dievs ir Devis ka tas tā piepildīsies. Ja viņš ir mūsu labākais draugs, Ja es varu teikt par tevi, ja tu var teikt par sevi, mans labākais draugs ir Jēzus Kristus, ir dzīvais Dieva dēls, tad tas ir tas, par ko tu kļūsi. Lai, gan savā iekšēnē, tu jau esi Kristum līdzīgs pilnībā, tad arī tavā ārienē un visi tie tavu vājumi un kļūdus, mūsu kļūdus un vājumi, tie mainīsies viņa līdzībā, līdz mēs būsim pilnīgi, bez traipu un bez krunkas, kā Dievs to ir paredzējis.